0: Un día me abrazó tanto la soledad que le tomé cariño. Lloré como niño y le conté mil historias. Charlamos por largas horas como dos grandes amigos. Después nos despedimos y cada quien siguió por su camino. Sin embargo, nos vemos de vez en cuando y me alegra su visita. Ella sigue siendo la misma, siempre sabia, siempre honesta, siempre lista. Este poema lo saqué de un libro que aún no he leído. Lo tengo en mi carrito de Amazon listo para la compra. Pero es que como me conozco como Mosco, sé muy bien que justo cuando ya haya comprado el libro, voy a recordar que necesitaba comprar otras cosas. Entonces, mejor lo dejo ahí un ratito, trabajándole la mi ansiedad, porque últimamente le he cogido mucho amor a los libros. Yo antes no era así, pero ahorita cada que encuentro uno alineado a mí, uno que me gusta, que me llama mucho la atención, me, me emociona tenerlo en mis manos lo más rápido posible. No sé, como cuando éramos niños y esperábamos con ansias un regalo, por mucho tiempo lo soñábamos Y cuando por fin nos lo daban era como la sensación más bonita del mundo Bueno, sí, así me pasa con estos libros Pero bueno, lo que sí no podía esperar era este episodio Cuando estaba haciendo la investigación de vida sobre este tema Me apareció ese apartado Por si te interesa, el libro se llama Valentía de Kelvin Torres Y por lo que pude ver, tiene varios escritos muy lindos Todos relacionados sobre la vida misma Y pues este me encantó porque justamente resume lo que te vengo a contar el día de hoy sobre la soledad. Hola, hola, soy Jenny y esto es Viajando en Turbulencia, un espacio inspirado en los altos y bajos que el viaje de la vida trae consigo mismo, porque para mí es eso la vida. Un viaje en el que cada uno de nosotros tomamos la decisión de disfrutarlo o de sufrirlo. Este podcast es para ti si después de un largo día, una semana de solo fallos, un mes... O quizás un año donde sientes que te estancas y no avanzas como quieres, lo único que deseas oír es un hey, ¿Lo estás haciendo bien? No te des tan duro. Definitivamente este espacio es para ti. Así que coge tu equipaje más ligero y emprendamos este viaje. ¡Bienvenido a bordo! En estos tiempos de pandemia es indispensable hablar sobre la salud mental. Porque así como buscamos la manera de ejercitar nuestro cuerpo... De hacer un detox para eliminar lo que nuestro cuerpo no necesita, nuestra mente pide las mismas atenciones. ¿Por qué será que se nos dificulta tanto buscar una ayuda profesional en estos temas? Recuerdo que unos familiares míos, ya adultos de hecho, solían decir que los psicólogos están más locos que quienes van a buscar su ayuda. La verdad nunca me he hecho gracia este tipo de chistes. Por mi parte yo anhelaba con estudiar psicología. Desde chica he de sentido ese interés por el comportamiento humano, y aunque al final me decidí por las ciencias de la comunicación, aún sigo indagando en temas terapéuticos que nos ayuden a entendernos y a entender nuestro entorno. O bueno, por lo menos a saber sobrellevarlo. Para mí la mejor terapia que podemos hacer uso y que está al alcance de cualquier persona es la introspección. Abordar nuestros inconformismos, nuestros problemas y malestares desde el interior es la manera más efectiva de ayudarnos. El mayor problema y lo que nos detiene a conversar con nosotros mismos y por lo que evitamos a toda costa estar en soledad es justamente eso, que no queremos sentirnos en soledad. Y lo que se nos pasa por alto es que ese mismo miedo a estar solos con nosotros mismos se deriva y acompaña a otros miedos emocionales que en su mayoría pueden estar ligados al que dirán. Por naturaleza somos seres que buscamos encajar en grupos. Y buscamos la aceptación y el sentirnos identificados con esos grupos. Entonces nos dejamos llevar por las creencias de que, entre más amigos tengamos, una mejor imagen crearemos de nosotros mismos. Que si soy capaz de mantener una relación cueste lo que cueste, es porque soy digna de cariño y amor. Pero la verdad es que esto está cada vez más lejos de la realidad. Pues solo demuestra que es más fácil para nosotros alimentar una dependencia emocional culpabilizando a otra persona por no hacernos feliz o a las situaciones que vivimos por no ser quienes queremos ser. Es más fácil eso que dedicarnos tiempo de calidad con nosotros mismos y darnos cuenta que el problema no está allá afuera en nosotros, no está en las circunstancias, sino que radica aquí adentro, dentro de nosotros. El miedo a fracasar, por ejemplo, está más ligado a lo que los demás piensan que es el fracaso que por el mismo significado que tengamos nosotros mismos del fracaso. Si para la mayoría de personas de mi edad el éxito está en formar una familia y yo sigo siendo la tía solterona, pues ese miedo a fracasar en mi vida me va a enviar directamente a los brazos del primer sujeto que me ponga en el camino y que me dé esa seguridad que yo no he encontrado en mí. Y ese no encontrado es más porque no quiero porque no puedo. Nos da pavor preguntarnos a nosotros mismos cosas como, hey, ¿qué es lo que quieres? ¿De qué depende tu felicidad? ¿Puedes ser feliz a pesar de no cumplir esas exigencias sociales? ¿Estarías siendo tú si vives por cumplir esas exigencias sociales? El miedo a estar solos nos evita hacer este tipo de preguntas y eso puede hacer que tomemos decisiones que son muy importantes para nosotros, a partir de la opinión de otras personas que están viviendo su propia vida y no la nuestra. El no poder pasar tiempo con nosotros mismos y con nuestros pensamientos es una señal en rojo de que no nos estamos amando de una manera sana. Porque la soledad no es más que compartir con el ser más importante e incondicional que tendrás en toda tu vida. Tú mismo. Las redes sociales siempre han sido una herramienta muy provechosa, pero a la vez muy peligrosa porque nos activan la dopamina en el cerebro. Y es por eso que nos podemos quedar por horas viendo y viviendo una vida virtual. Yo siempre le aconsejo a mis amigos que es muy bueno hacer ese detox tecnológico. Un tiempo sin redes, sin influencias externas que nada tienen que ver con tu vida, sin intoxicación informativa es realmente necesario de vez en cuando. Además que nos deja ver quién realmente se acuerda de nosotros, quién nos extraña, quién se preocupa por cómo estamos. Acciones que lastimosamente se ven de manera artificial con la facilidad y el alcance de las redes. Muchas veces estar solo contigo mismo te aleja de la necesidad de acumular cantidad de amistades y te acerca a apreciar, cultivar y cuidar las que realmente estarían para ti en cualquier situación. La primera vez que cerré mi Facebook de manera intencional fue hace un poco más de seis años, cuando acababa de terminar una relación poco sana. Duré como tres meses sin abrirlo. Porque, aunque a veces nos neguemos a aceptar, la verdad es que nos atormenta ver que quien no nos quiso en algún momento le está yendo de maravilla. Y así no sea verdad, eso es lo que las redes se encargan de mostrarnos. Muchos dirán que es una tontería cerrar las redes sociales y que quien lo hace es por falta de atención. Pero lo dicen porque no saben lo beneficioso que es. Gracias a que mi ego actúa con orgullo y que no me deja quedarme donde no me quieren es que yo no he experimentado lo que es vivir en una relación por dependencia emocional. Sin embargo, sí he tenido muchos espejos tanto en mi familia como en mis amistades a lo largo de la vida. Esos espejos me han servido como ejemplos para no seguir sus actos. Y aunque yo sé que no todos actuamos de la misma manera, también sé y estoy completamente segura que todos somos capaces de buscar nuestro propio bienestar. Y por eso yo tomé esa decisión para no atormentarme ni llenarme de malas vibras, sino simplemente darme el tiempo de sanar. Y fue justo ahí que descubrí lo maravilloso que es cuando acudes a la soledad de manera voluntaria, con el fin de alejarnos de aquello que nos lastima, dejando a un lado las acciones que alimentan nuestro ego de manera negativa y poniendo atención a lo que sí nos nutre. Tanto así, que cuando volví a abrir Facebook me encontraba en Cartagena, disfrutando de la brisa, playa, mar y de una hermosa amistad, que son esas amistades las que en tus malos momentos te ayudan a darte cuenta de lo valioso que eres. Y son esas mismas amistades que no te hacen sentir solo aún estando acompañado. Y bueno, ahora te preguntarás cómo poder identificar cómo actúa tu ego. Bueno, justamente buscando estar en soledad para conocerte a ti mismo. Como bien puedes saber, y si no lo sabes, pues te digo, nuestro ego Actúa desde un instinto de supervivencia. Si te sientes en peligro o vulnerable, tu ego actúa por ti sin darle espacio al racionamiento. Por eso es muy importante identificar cómo actúa, para escucharlo y usarlo de la mejor manera, una manera más inteligente. En mi caso, mi ego me dijo, tú no tienes por qué estar rogando que te quieran, a ver. No en esas palabras, obviamente sino que yo le di ese significado a la manera como mi ego me hizo actuar. Cada vez que me siento vulnerable, él me hace actuar de esa manera, alejarme de esas relaciones que no me nutren y que no me demuestran afecto. Esas son las conclusiones a las que podemos llegar dejando a un lado la opinión de los demás y activando nuestra conciencia estando en soledad. Bien lo dijo Buda, somos energía, somos información, vibramos y de esa misma manera resonamos ni tus peores enemigos te pueden hacer tanto daño como tus propios pensamientos. ¿Podrías tú en este momento identificar qué tipo de pensamientos tienes? ¿O te da miedo confirmar que la respuesta es que son poco nutritivos y que te lastima más el estar solo que el estar mal acompañado? Querida soledad, no te he sabido valorar me inspira a hablarte de los beneficios de estar solo y de cómo le podemos hacer un buen uso para no caer en una depresión por no sentir que no le importamos a nadie o que no somos dignos de amor. En primer lugar, nos ayuda a reconciliarnos con nosotros mismos, a estabilizarnos, nos ayuda a trabajar nuestra autoestima, nos hace fuertes, nos genera más autoconocimiento, nos da nuevos aires para diseñar nuevos hábitos. Hábitos saludables, no hábitos que nos hacen vivir en esa dependencia emocional, ya sea a relaciones, a la comida, a las adicciones, etc. Piensa ahorita en ese hábito poco constructivo al que acudes para evitar estar solo o sola con tus pensamientos. No sé, quizás el llamar a alguien que te lastimó en algún momento porque el hecho de que logres llamar su atención, eso te tranquiliza. O pasar horas viendo series y televisión, no sé, salir de rumba y perder el control de tus acciones. Tú mismo sabrás a qué actividades te acoges y qué tiempo después de hacer eso te sientes culpable inseguro, cobarde o te enojas. Y te entiendo muy bien porque yo una que otra vez termino pecando en esa misma situación. Pero cada vez me vuelvo más ágil y logro salir de ahí. Así que sí, tú también puedes. Solo hay que encontrar la manera más adecuada con la que podamos controlar ese miedo a la soledad, con las que podemos aprender a identificarlo y comprenderlo. Es súper esencial hacerlo para poder tomar decisiones de un modo más libre y responsable. Por eso aquí te voy con un super tip que a mí me ha servido para hacer buen uso de mi soledad. A ver, ¿qué es lo primero que uno piensa cuando se siente solo? Como que uno empieza a pensar las peores cosas, ¿verdad? Que soy un bueno para nada, nada me sale bien, nadie me quiere, en fin. Pura negatividad. Lo primero que hay que hacer es neutralizar esos pensamientos, Yo tengo una cancioncita que me hace recordar buenos momentos de mi infancia y la utilizo para distraer mi mente. Te lo cuento porque quizá te inspira a encontrar tu propia estrategia, ¿por qué no? Y puedas neutralizar esos malos pensamientos que llegan a tu cabeza. La cancioncita dice así. Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Le quito la cabeza, le saco lo de adentro y ¡shup! ¡Qué rico gusanito! Es una ridiculez, yo sé pero la verdad es que me hace reír mucho y me hace pensar en otras cosas, como en esas amistades de cuarto o quinto año de primaria, que son amistades puras de niños, donde no hay maldad, no hay envidia. Y bueno, luego de eso me lleva a pensar, no sé, en las risas, en las anécdotas, y ¡pum! Por arte de magia los pensamientos negativos se van. Ahí, justo ahí, es cuando hay que aprovechar en decirnos cosas que nos hagan sentir valientes y poderosos. Y ya después de que tu mente se distraiga, tu trabajo es encaminarla a cosas positivas. Por ejemplo, ten a la mano una libreta con afirmaciones tuyas que hayas obtenido de experiencias pasadas estando en soledad. Las malas experiencias son las que más rápido recordamos. Así que, ¿qué mejor estrategia que tener presente las buenas? Haz un listado de aquellas reflexiones a las que llegaste estando en soledad. Quizás te diste cuenta que el cigarrillo te está haciendo mucho daño y por eso hoy en día estás trabajando fuertemente en bajar su consumo. Enfócate en tus buenas intenciones, en esas que refuerzan tus habilidades y tus fortalezas. Por eso, si las tienes por escrito, te será mucho más fácil concentrarte más en lo bueno que en lo malo. Y seguramente te saldrán más ideas y más reflexiones que puedes utilizar en pro a tu crecimiento y a tu desarrollo personal. Y por último, para sacarle el mayor y máximo provecho ese tiempo a estar solas contigo mismo, Te recomiendo hacer actividades que te gusten y que te ayuden a apreciar ese tiempo a estar a solas. Yo, por ejemplo, hago mucho ejercicio o empiezo a bailar como loca por toda la casa. O me hago mascarillas en el pelo, en la cara, me pinto las uñas, escucho podcast, obviamente. Escribo, leo, salgo a caminar, veo una película, cocino algo rico, delicioso, me pongo a arreglar el desorden de mi casa... No sé, esas son solo algunas ideas que puedes tener, pero nadie te conoce mejor que tú, así que manos a la obra. Escribe una lista donde también pongas todas tus actividades favoritas y tenlas muy presentes, sobre todo en esos momentos de soledad. Para quienes hemos vivido lejos de nuestras familias, no es un secreto que las fechas especiales se vuelven muy difíciles de sobrellevar. Que la Navidad, el Año Nuevo, los cumpleaños... En este caso en particular, yo he aprendido que si queremos crecer como individuos, tenemos que pasar por esa lejanía de los nuestros. La soledad se vuelve tu mejor confidente. Porque si hagas muy buenas amistades en el camino, sabes que en algún momento se van a dividir. Es algo temporal. Entonces, aprendes a lidiar con el vacío y la inestabilidad una y otra vez hasta que logras tener una buena relación con la soledad. Te vuelves fuerte y resistente a otros miedos. En realidad te cambia la perspectiva de ese miedo a independizarte, a salir de la casa de tus padres, a dejar las atenciones de mamá, a hacerte cargo de tus cuentas, de tus pagos, de tu alimentación, de toda la carga de responsabilidad que viene con el vivir solo. Pero una vez que lo haces te das cuenta que era algo necesario para darte ese empujón y llenarte de motivos y decir, tú puedes, solo creen en ti o el miedo a dejar una una pareja amorosa. Cada caso es diferente, pero el tiempo sana, el tiempo cura. El tiempo da las explicaciones que no te da la otra persona, que sin necesidad de pedírselas, tú ya las obtienes. El tiempo a solas te reconstruye. Después de que te rompieron en mil pedacitos, te sientes nueva nuevamente. El tiempo a solas te pone en primer lugar y te da una guía para que cuando te sientas lista de entrar en otra relación, Te des seguridad y confianza. Te llena de valor. Y si tú le das las gracias a la soledad, ella va a ser muy buena contigo. Te va a tratar muy bien. Ahora bien, estar solo tiene sus beneficios, pero ojo que así como la soledad puede ser la mejor de las amigas cuando la invitas por un rato, también puede ser la peor de las enemigas si la dejas que invada tu espacio vital. Y no porque en sí ella sea mala sino porque nos acostumbramos a que es la única que nos entiende y le cerramos las puertas a nuevos aprendizajes, ya no por ese miedo a estar solo, sino por el miedo a que nos lastimen. Hay un dicho que me gusta mucho que dice, si quieres llegar más rápido, ve solo, pero si quieres llegar más lejos, ve acompañado. Que las malas experiencias con las personas equivocadas no te lancen a repeler la convivencia social, a etiquetar como negativo el abrir tu corazón, el confiar. El buscar desahogarte y expresarte con alguien. Utiliza la soledad para ser más cautivo y selectivo la siguiente vez que te relaciones con gente nueva. O cuando empieces una nueva relación. O para que sepas identificar una amistad que no te nutre. Pero no para alejarte de la realidad en la que vivimos. Ni para seguir alimentando otros miedos. Entonces para concluir este episodio, la soledad nos beneficia cuando hacemos uso de manera consciente y voluntaria de ella. Nos puede dar señales de que es hora de terminar con esa tormentosa relación o que debemos acudir a una diferente y mejor manera para arreglarla. ¿Quién sabe? Nos ayuda a corregir actitudes negativas. Nos da luz de nuevas oportunidades. Nos impulsa a profundizar ideas, a tomar mejores decisiones. No debemos acudir a ella con la intención de escapar de nuestra realidad pues nuestra realidad es y no se va a ir por más que queramos, pero sí se puede transformar en el momento que la afrontemos. Cambiamos esa creencia mental de que la soledad es sinónimo de derrota o de tristeza y mejor empecemos a pensar que es una oportunidad increíble para priorizarnos, para reflexionar y salir al mundo con mucha más energía. Yo me despido, no sin antes agradecerte una vez más por estar aquí. Recuerda tomar lo que más te gusta del podcast y compartirlo con quienes más quieres. ¡Feliz semana! Si quieres seguir a bordo con el contenido que tiene este podcast preparado para ti, síganos en su cuenta de Instagram como arroba viajando en turbulencia. Y no olvides dejar tus comentarios y compartirlo con todas las personas que más quieres. Espero un nuevo episodio todos los martes. ¡Adiós!